0: 好，那我们接着往下讲啊。课程编的很好，从底层逻辑讲起。好，那我看见大家这个正向反馈就，就就觉得还可以啊。因为备课确实花了不少的时间哈、啊。那我们在呃，就是还是从这个观点来说起啊。嗯、呃，你看，在明代的时候，他这个第一，你看他这个虽然面积相同，但是他每一个地方的梁亩是不同的，对不对？那我们现在可知道为什么啊不同？因为资源环境是不同的，这是第一个。第二个，我们从这个地方看一下，就是它关于这个民户制度，就说每一个户，你一个民户，就是民户就专门用来耕地的这个户叫民户，你来怎么？你来提供粮食。那其实如果放到我们现在来讲，我们国家有一调、二调、三调，各位同志啊，假如说我们国家不做三调的话，那你知道我们国家？每一个县有多少耕地，有多少林地吗？你知道吗？你不知道，对不对？好，这是第一个观点，也就是说，这个删掉数据是非常有必要的，对不对？好，这是第一个。第二个，我们再来看，如果我们不对资源环境去做一个深入的理解。你以为知道？哎，你这个线和我这个线面积差不多，那理论上我们应该量这个量数应该是相同的，但实际上相差三百到五百倍，对吧？那也是这样的道理。所以说，资源环境禀赋是很重要的，也就是说因地制宜是很重要的。因此，我们从国家层面上来考虑的话，我们是非常有必要提供国家治理体系和治理能力的。这个都是为了我们提高我们国家的治理体系和治理能力，但是你在整个提高的过程当中，我们说势必会出现中央政府和地方政府在某些方面是有冲突的。为什么会有冲突？那我们可以说，因为一个是目标责任导向，一个是问题导向。啊，说白，一个是目标导向，一个是问题导向。问题导向，我要解决问题；目标导向是我要完成这个目标，我要保证这个安全。那它中间就会有问题，那中间这些问题应该怎么办？我们说。我们通过规划的作用，可以来解决目这个目地方中央政府和地方政府之间的这个目标问题，哎，一层层分解，其实就是土规了嘛，其实就是土规了嘛。好，那我要解决地方政府和市场的问题，那就是城规嘛，是不是？好，假如说还像原来那种城规归城规，土规归,归土规，我打一赌赢，我们要做什么？做不了啊，哎，你现在通过这样一分析，你发现，嗯，是不是很有道理的，对不对？啊，很有道理，哎，因为你你那为什么那为什么规划又可以解决这个问题呢？我们刚刚讲规划的作用的时候，我们讲了，哎，它可以解决市场失灵的问题，也可以解决区域配合的问题。那当然就是你这个国土空间规划就要上台了，对吧？国你这个规划就要来了。那规划的模式当中，我们又有什么？又有三分，又有这个三种。第一个是什么？城乡规划，城乡总体规划，它有这个约缺这个缺点，也有它的优点。图规不是说它一不是说它不对，不是说他编写这个人不好，不是的，是因为他的模式基本上就决定了他只能这样嘛。啊，你说我是一个蓝图模式的，结果我天天天天跟你在这里抠啊、呃，这个怎么样？现状怎么样？这里怎么？这、那个是不符合的。那土规它也有它的优点和缺点，为什么？因为它的指标控制模式啊，也没有办法呀、啊，我只能是卡住这个指标来呀、啊，对不对？对。那还有一个规划叫国民经济和社会发展规划，国民经济和社会发展规划呢是什么？呃，刚刚我花了这个两三分钟的时间，给大家回顾了一下我们上半次课程讲课的目的是为了什么？是为了告诉你，我们这个整个国土空间规划。是非常有必要的，啊，是顶层设计考虑，是顶层设计的考虑。为什么要把成土规和成规把它融合为一？刚刚我们讲的目标导向和问题导向两方面结合起来，你就必然会碰到这个问题。如果说还不结合起来，问题导向的永远想到我要,我要发展，我要发展，我要发展；目标责任导向的我要控制，我要约束，我要控制，那势必就一定出现问题。所以。融合是非常有必要的。好，我们再来讲国土空间规划。国土空呃国民经济和社会发展规划呢，它强调是什么经济和总纲，它有战略意义，战略意义。那我们说，它这个战略意义是体现在什么呢？首先，国民经济和社会发展规划它是录入了宪法的，那宪法里面就有这么一条啊，要编制国民经济和社会发展规划。好。他强调的是经济性，啊，它强调是经济发展。目前在实际的使用过程中，并没有起到规划龙头的作用。本来你是入了宪法的一个国民经济社会发展规划，你应该是要起到规划龙头的作用啊，对吧？你最后没有起到规划龙头的作用，为什么？我们要考虑这个问题啊，因为你缺少空间落地性。举例子，国民经济发展规划，我告诉你说，这个地方要怎么怎么样的。有没有指标？这是第一个问题。有没有指标？你你要考虑。第二个问题，你落在哪个地方？啊，你就是说我我现在 GDP 啊，我要翻一翻，翻几翻，那个都是你说的。但是在实际生活中，你要落，你要有这个规划龙头作用的话，就是因为你嘛，你缺少空间的落地性。所以呢，你就是喊口号了，对吧？然后我们可以这样说，啊，当然，现在的我我只是这样夸张的说，并不是说的我们国民经济社会发展，这个当然是很好的一个规划。从上到下都是一个很好的规划啊！等一下，我回来告诉大家。那么第二个，它规划的年限比较短啊，它一般是十四五、十三五，它是五年规划，所以呢，它接近的是一个近期建设规划，它没有办法就指导我二十年的这个国土城乡规划你怎么指导？所以它没有起到这个龙头的作用，对吧？但现在啊，现在的这个什么呢？现在正因为国民经济和社会发展规划。大家发现没有？它没有这个落实，没有落地，就是没有空间性，啊，没有空间性。那那那那怎么办？那就出现了。那那我就要把这个国民经济和社会发展的规划，我要把它。既然你说我没有落地性，没有这个空间性，那我就把它做一个空间性。哎，我就怎么？我就主体功能区规划。其实主体功能区规划现在是发改委来主导的。它主体功能区规划就是在。国民经济社发展社会发展规划的基础之上呢，增加一些空空间性，那么这个叫什么？主体功能区规划，主体功能区规划。好、啊，我们再来看主体功能区规划是属于哪一种模式呢？它是属于分区模式，啊、分区模式。好，大家听。比如说，如果你看它这个主体功能区规划，它分为，它把我们这个全国这个土地分为哪些区呢？分为优化开发区、重点开发区、限制开发区和禁止开发区，对不对？哎，这个是它的分区的。国主体功能区规划其实本质上来说还延续了这个国民经济和社会发展规划当中的一些问题啊。我们来举例子哈、啊，我们这个是属于讲课啊，不是呃不是什么政策性的这个东西啊，严不严谨的那是另外一位事情啊，我们。主要呢是方便方便大家理解啊。后面我们这个国土空间规划啊，当然我这个肯定不像专家那种啊，是有很多的这个瑕疵，甚至也有讲的不对的地方啊。但我们重点在于这个啊理解。比如说主体功能区规划，你说啊，从国家战略层面上来说，你是以县为单位的啊，大家认真听哈、啊，认真听这个，你就可以理解现阶段所存在的很多问题。好，现在主体功能区定义，你这个县是属于限制或者禁止开发区。假如说。那我就有一个问题，我作为一个县来讲的话，你是禁止开发区，我这个县怎么办？嗯，这个是一个必然要面对的问题啊，对吧？他以县为单位，你这个只是禁止开发区，那我这个县怎么办？我这个县还要不要发展？他势必一定和城乡规划是有冲突的，就是你这个不是我们个人所承担的，也不是也不是其他的所承担的。现在就是市面上有很多这种争论啊，这个有冲突，那个冲突，为什么会出现这种问题？也有很多专家写文章，那我们就势必理解：你禁止开发区，那我整个现在怎么办？我要不要发展？对这个肯定是有冲突的。好，现在讲啊，你这个当时优化开发，你这个当时重点开发区，比如说我现在这个城市我是重点开发区，你重点开发区，你很很牛很牛是吧？啊，这个是吧？你很 NB 是吧？你可以这样说。那你没有指标怎么办？我现在告诉你说，你这个县是一个重点开发区，结果土地告诉你说你连指标都没有，你还在我面前有什么好牛的？你是重点开发区啊，没有问题啊，拿指标来啊。它也必然都存在这个冲突，所以说三者之间就存在冲突了，对不对？你这个没有问题啊，对吧？你这个主体功能区在这个地方啊，你这个城乡规划在这里，你这个土地利用规划在这里。你说你把它定义为是重点开发区，结果它连指标都没有。你说你把它定义为这个限禁止开发区，那我整个城市怎么发展？土规和城规之间也存在这样的问题，落地就有问题。所以说你说是是是现在这个这个问题嘛？这个问题其实就摆在这里，它是一定会存在问题的。存在问题就要解决问题啊！怎么解决问题？这样来解决问题，那我就多规合一嘛，对不对？哎，你听法规，你要知道它是怎么来的，你，你你要有所得，你并不是说真的就我就把那个法律条文讲给你听，那有什么意义呢？你还是讲的也是理解不了，你不知道它为什么来的，对吧？那我就多归合一啊，哎行，这个思路很好啊。那么国土空间规划模式就来了，好，指导定性的我采用主体功能区，目标是什么？好处是什么？好处是我可以调节中央和地方政府的关系，对不对？啊，我总体上来说，我是约定你在这个片区，你在这个这个在我们国家层面上，你这个地方就是属于禁止开发区，或者说属于限制开发区。那我主主体功能区主导层面上，我确定了你，基本上可以调节中央和地方政府的关系，这没有问题了，对吧？哎，我中央觉得这个不错的，对我这个地方就是作为它限制开发区。我为,为什么我要限制你啊？我要保证生态文明，我要保证安全，我要保证粮食啊，对吧？你这当属于农业，哎，限制开发区，那你就是农业为主嘛。指标定权，哎，土地利用规划，土地利用规划有个什么好处呢？你看土地利用规划，我们前面讲了，它是什么？它是属于等级很严格的，它向上，大哥给点指标，中央政府和地方的关系，对吧？解决了吧？那你你看。我，你看你，我我现在融合了嘛？你把我定义为是重点开发区，那我指标是不是要给我多给一点？当然要给你多给一点嘛。你为什么要给你多给一点？大哥，是你把我定为重点开发区，你是不是应该适当向我倾斜？所以向上，中央和地方的关系可以得到调和了。向下也可以得到调和，怎么调和？我就给你这些指标。好，我们看一下城乡规划啊，城乡规，划，城乡规划好啊，你是调节地方政府和市场的关系，是不是？呃，很好的，你是有直接的利益的，那我就要看了。呃，你这个地方我要看，如果我觉得你确实是发展的比较好，你确实要解决这些问市场的问题，那我就给你一点指标。如果觉得你你这几年你根本发展不了这种模式，你不要去说的头头是道、宏伟蓝图偏小姑娘的，对吧？因为你根本就做不到嘛。那我就是要什么？我要适当的收一收你。那这样的话就调节的是地方政府和市场的关系。但对于中央来讲，对于国家来讲，多规合一就是国土空间规划模式，这不挺好的嘛，对吧？哎，我觉得目前我我我我觉得这个是我考虑了这三者之间的关系，我认为这个可能是比较好的，能说得通的，也确实是国家想把这个问题把它融合解决掉。那现在你多规合一了，你就变成了一个规划了。那就是说，主体功能区的意思意指导的定性也可以传导，你指标的权限也可以传导，调节定量你也可以传导，能不就是很好的多规合一吗？啊，有意思是吧？啊，有意思就好。哎，这个就可以说明它存在的问题。其实大家要知道啊，规划是一个面向现实问题的一个问题。所有大家在市面上可以看到，目前土规、城规，还有等等很多规划，哈，感觉到是这个各有各各说各有理，或者说各存在的各自的意见，其实本质上并不是。如果还是以自己的行业或者说自己的自己所说的教育来评价整个这个这个的话，我觉得就有失偏颇，因为它本质上就是属于它这个发展模式所影响的城规。土地利用规划、土地利用规划和国主体功能区规划、主体功能区规划和城规，它本身就是出现这种模式。好，那现在现在问题来了，那就多规合一吧。好，那合一合一就来了嘛，就是国土空间规划模式。国土空间规划模式，那我也这样去现在合合为的国土空间规划模式，因为他这个若干意见当中第一句话就是说，把主体功能区规划。土地利用规划、总体规划、城乡规划合并为什么？各等规划合并为国土空间规划，那么其实就进入什么？国土空间规划这个模式，也就是什么？那我们现在就现在就来进入国土空间规划了啊！记住了哈，因为前面我们是导导论啊，导论就是说为什么要有这个这个国土空间规划？有很多人说不出一二出来。那现在有了，现在我们知道它为什么要有了。那我们现在接下来就简单了，那我们就要来理解，只要知道什么是国土空间规划就可以了，对吧？哎，这个就是国土空间规划的体系。那我们再来接着来讲啊，国土空间规划体系啊，国土空间规划体系。那么在这个二零一九年的时候啊，中共中央、国务院啊发了一个建立。国土空间规划体系并监督实施的若干意见，啊，这个意见，这个意见呢，就是说将主体功能区规划、土地用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现多规合一。那我觉得前面通过我们前面这个讲解，这句话大家就理解了，对吧？强化国土空间规划对各专项规划的指导作用，是党中央、国务院做出的重大部署。国土空间规划，啊，接下来所讲的。每一句话都可能在考试当中会应用到，大家认真听哈。比如说第一句话，他说：“根据中共中央、国务院若干这个这个意见当中，将下列然后就是什么，一 A、B、C 融合为国土空间规划，它就是 A、B、C。”你看，我我举例子哈，我举例子。如果说这个地方还有一个，比如说林业规划。这个林业规划选不选进去呢？如果在考试的时候不选，为什么？因为他是考的是这个文件，文件是怎么样的就是怎么样的，不要自己去多想，就这个意思。他说考的这考的是这个文件，这个文件当中是怎么样的就是怎么样的。嗯，他没有说林业规划就是没有林业规划，我也没有讲林业规划，为什么？前面我已经讲得很清楚了。林业规划从某种程度上来说是属于其他规划当中的类型，还有什么产业园区规划，什么旅游规划。这些规划都是基于土规、城规上面的发展的规划，所以就不要去考虑那么多啊啊 ，A、B、C 啊，这个是第一个。第二个，这个文件要熟读啊，等于我我我我我我会告诉你啊，熟读，并且下一次课呢，我们还是讲这个文件。这个文件是属于国土空间规划的纲领性文件，在汇编当中是排在《土地管理法》这个城乡规划法之上的。啊，是纲领性文件，因为它是中共中央发的，啊，所以呢，这个文件是属于纲领性文件，所以说，所有和国土空间规划有关的都不能脱离它，都不能超过它，啊，这个是第二个，所以这个很重要。然后呢，呃，我们来看一下啊，下面呢，你看，呃，这个关于前面开展国土空间规划啊，这个自然资源部呢是为了你看，十八号文一发，他马上就发了八十二号文啊，他为了配合这个工作，嗯，好，那我们就呃讲国土空间规划。体系啊，国土空间规划体系我我我这样我这样来讲吧，在整个国土空间规划体系当中啊，整个国土空间规划体系当中，其实这个整个国土空间规划是哪三个规划的合一？我们刚刚已经讲了，对吧？刚刚已经讲了，就是那三个规划合一。然后它分为五级三类，五级是哪五级呢？国家级、省级、市级、县级和乡镇级，三类指的是总体规划、详细规划和专项规划，这个就是我们常说的五级三类啊。这是第一个，这个五级三类是怎么来的？等一下，我们也会说啊。第二个，在大家看这个字哈，看这个字，在前面。在前面这部分啊，是全国国土空间规划、省级国土空间规划、市级国土空间总体规划、县级国土空间总体规划、乡镇规划。也就是说，这个名字不要错了。就是我们在审查这个过程当中，大家你去看现在公示出来的某某省国土空间规划，它不会说某某省国土空间总体规划。如果是这样的话，那表示就是本身就是有问题的。这是第一个名字上要注意，但是市，你看某某市国土空间就是总体规划，就是这个意思，就是他不是说他不是说某某市国土空间规划，他不会不会这样，这个我我说的还是比较清楚的哈，就讲的很细了，这个已经敲到点子上了。好，第二个，我先把这个呃这个这个这个表讲一下，然后呢，大家我我后面有作用哈，这个是关于总体规划。总体规划，第二个是关于详细规划。详细规划，大家看这个地方啊，看这张表，你发现没有？在全国国土国国家层面、省级层面是没有详细规划的，就是说，这个地方你看，只有这三个是对应的详细规划，这个地方是没有对应详细规划的。换句话说。你不可能说，你因为你这个太大了，你这个比如说全省级国土空间规划，它强调的是协调性；全国国土空间它强调是战略性。你既然强调的是一个战略性的规划，你怎么可能会有详细规划呢？对吧？所以它没有。所以考试的时候你就要注意了，啊，考试的时候就要注意了，啊，因为在若干意见当中，他是说在市县级以下编制详细规划。他们，也就是说，市县级以下的编制，那省一级的就不编制的。所以你也不，下的，比如他到时候他会考试，他会问你，你要知道啊，这个是第二个，第三一个，第三一个需要注意的就是说，专项规划，专项规划呢，它后面专项规划就是说全国也包括省级也包括，就是、说但是详细规划就不在里面，没有专项规划这个说法了。就是它，它没有这样对应过去啊，它没有这样对应，因为你详细规划往后，比如说，比如说控制性详细规划往后，它其实就是一种基础，比如说，哎，道路交通啊、金事类啊等等这个类的，好，呃，五级三类，好，我们再来读一下这句话啊，就是国土空间总体规划是详细规划的依据啊，相关专项规划的基础啊，包括协同啊，做好衔接啊，我们后面来详细的这个区分一下啊，那么这一节课呢，我们。暂时呢，我们就讲到这个地方啊，讲到这个地方。今天的主要的课的目的是为了导论啊，导论，导论的意思就是要告诉你国土空间规划是怎么来的。下一节课我们就进入它的什么体系，就一步一步深入进入它这个体系啊。好，那我们今天的这节课呢，我们就讲到这个地方啊，讲到这个地方。因为我我觉得课程还是具有这个独立性和连贯性啊，就是我再讲下去的话，就把今天这节课最主要的内容呢，我觉得，呃，就冲淡掉了，也没有必要啊，也没有必要，嗯，还有十几分钟也没有必要。我们下一节课的时候，我们就专门来讲它的体系，它就有非常更好的连贯性。对于今天这个课程，大家只要理解国土空间规划是怎么来的，为什么要编制国土空间规划就可以了，啊。并且三个规划之间它本身就是有矛盾的，这些矛盾我们来把它解决掉，啊，就是这么一个没有问题啊。那下节课开始啊，我们就讲这个国土空间规划啊体系，希望大家呢去预习一下啊，预习一下这个若干意见啊，若干意见。好，今天的课程呢我们就到这个地方啊，大家呃下了课之后好好反思一下啊，讲的因为这个。这个东西是没有什么法律依据可行的啊！讲的不对的地方呢，大家也可以批评指正啊。若干意见啊，议一下这个若干意见啊。中共中央、国务院啊，就是刚刚那个啊，若干意见啊，就是议一下这这这个啊，这这这个意见啊，议一下。好，那我们今天呢就到这个地方了哈、啊。嗯,嗯下节课再见。